0: hr 2 kultur doppelkopf am Tisch mit Ruth Klüger, Gastgeber im Studio, ist Konrad Ley. Frau Klüger, Sie sind eine in Österreich geborene Jüdin, Sie sind eine amerikanische Germanistikprofessorin und Sie sind eine deutsche Schriftstellerin. Einem größeren Publikum bekannt wurden Sie als Überlebende der nationalsozialistischen Verlichtungslager durch Ihre Autobiografie Weiterleben. In diesem Bestseller rücken Sie allerdings die Tendenz zu Recht ihr Leben allein auf diese Jahre in Theresienstadt, Auschwitz, Christianstadt zu beschränken. An der Stelle, als Sie mit viel Glück wieder aus Auschwitz herauskommen, wieder mit einem Güterwankerung, da schreiben Sie, ich komme nicht von Auschwitz her, ich stamm aus Wien. Was bedeutet das? Was wollen Sie damit ausdrücken?
1: Ja, dass die eigentliche Kindheit dort stattfindet, wo man etwas lernt, zum Beispiel. Sprechen und Lesen, das habe ich in Wien gelernt, wo man die ersten Eindrücke empfängt, wo man sich einer Familie zugehörig fühlt. Also die ganz normalen Dinge, die ich mit allen Menschen teile, während Auschwitz, ja, wie soll man sagen, das war, das, 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 das war ein Makel auf dem Gesicht Europas, das war nichts... Das konnte kein, kein, keine Herkunftsstelle sein, das ist nicht essentiell, das ist nicht wesentlich zu meinem Leben. Das ist etwas, was mir passiert ist, das ist nicht etwas, was in mir steckt. Oder jedenfalls nur so in mir steckt, wie eben eine Wunde, die nicht ganz verheilt. Aber man identifiziert sich ja nicht mit der Wunde, sondern man ist das, das das Ich sagt in dir, das ist, äh, äh, das, ist das, was im äh, Gehirn
0: ist das, was sich entwickelt hat. Das ist das Organische, das ist der ganze Mensch. Sie sind ja im Jahre 1931 in Wien geboren. Würden Sie sagen, Ihr Ge Ge Geburtsort ist zugleich Ihre Heimat? Nein, ich hab, das würde
1: ich nicht sagen, denn ich bin ja mit elf von dort deportiert worden. Ich habe eigentlich keine guten Erinnerungen an Wien. Trotzdem, was ich eben gesagt habe, nicht, dass ich von dort her stamme, das ist nicht zu ändern, dass ich von dort her stamme. Man hört es hier sogar in der Sprache. Aber ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Heimat. Ich halte noch gar nicht für unbedingt notwendig. Ein Mensch ist ja kein der der verwurzelt ist, der Mensch hat Beine und kann weggehen und äh, sogar wegfahren und wegfliegen. Äh, äh, und er kann fliehen. Er kann fliehen, genau. Er kann fliehen, er kann bleiben. Er, hat, er, er oder sie in diesem Fall nicht kann es sich aussuchen. Ich, ich meine. Man muss, man muss nicht beheimatet sein. Die meisten Menschen in Deutschland besonders sagen mir immer wieder, aber, aber, aber irgendwo muss man doch hingehören. Ich sage nein, nicht unbedingt. Man kann zu mehreren Plätzen gehören, mehreren Orten und man kann bedingt zu einem Land gehören oder einem Land angehören und bedingt einem anderen oder aber auch sich, sich zu einer kleineren Gemeinschaft zugehörig fühlen und nicht zu der größeren. Ich fühle mich in Göttingen eigentlich ganz wohl viel mehr so als in Deutschland als Ganzes. Ich sehe mich überhaupt nicht als Deutsch, aber manchmal sage ich spaßeshalber, ich bin Wahl Niedersächsin. Das Buch, von dem Sie sprachen, ist ja in Göttingen entstanden und ich komme immer wieder nach Göttingen zurück. Es ist eine, eine angenehme kleine Universitätsstadt, wo ich Freunde mhm. habe. Und ich weiß nicht, ob man das mit einem so hochtrabenden Wort wie Heimat bezeichnen würde. Das tue ich eigentlich nicht.
0: Nein, ich hatte jetzt eher von Wien, von der österreichischen Heimat bin ich ausgegangen. Aber ich verstehe, dass, wenn die Kindheit so bedrückend ist, dass man mit sieben nicht mehr auf der die Parkbank sitzen darf, wenn der einzige Spielplatz der Friedhof, der jüdische Friedhof ist, dass man das wohl schlecht als Heimat bezeichnen kann.
1: Wien ist wirklich eine sehr merkwürdige Stadt für mich. Ich war jetzt gerade wieder eine Woche dort und ich habe dort neue Freunde mit denen ich mich sehr gut vertrage. Ich gehe gern mit Ihnen zum Heurigen. Wir trinken, wir trinken und essen und unterhalten uns über das, was in Wien los ist. Sie sind die einzigen Menschen, die so reden wie ich. Also in Wien äh, falle ich in keiner Weise mit meinem äh, äh, österreichischen Akzent auf, Wiener Akzent auf, nur dass gelegentlich diese jüngeren Freundinnen kichern, sagen, diesen Ausdruck verwendet man nicht mehr. Man verwendet jetzt Folgendes, das passiert. Aber Wien ist insofern schwierig für mich. Es ist noch immer so, dass gelegentlich, wenn ich es am wenigsten erwarte, irgendwas in mir hochkommt. Sie erwähnten gerade diese Parkbänke. Und die sind mir tatsächlich ein Dorn im Auge. Also wenn ich in, in, im Stadtpark herumlaufe und ich freue mich an den schönen Blumenbeeten, dann sehe ich so eine Parkbank und denke sofort, da durfte ich nicht darauf sitzen. Und die Parkbank bedroht mich auf eine kindische Weise. Außerdem kommen Ressentiments in mir hoch, die ich damals nicht hatte. Ich hatte zum Beispiel als Kind, soweit ich mich erinnere, keine richtigen Neidgefühle den sogenannten arischen Kindern gegenüber, die so vieles tun durften, die ihre Stadt erforschen durften und äh, in Museen gehen durften und so weiter. Äh, die waren einfach anders und haben mich nicht, das hat mich nicht äh, in dem Sinne gestört, dass ich so sein wollte wie Sie. Aber jetzt, wenn ich in Museen in Wien bin und ich sehe ganze Schulklassen mit, kind, mit kleinen Kindern, die, die, die tatsächlich denn die Ausbildung dort ist gut, etwas über Kunst lernen, dann denke ich mir, das durfte ich nicht. Und warum nicht? Und das ist, das ist eine Schweinerei, dass ich das nicht durfte. Das sind keine ausgewogenen Gedanken, das sind, das sind Gefühle. Oder ich höre das im Wurstelprater, das ist der Teil des Praters, wo, ähm, wo, wo äh, Ringelspieler, also Karusselle sind und, und Schießbuden und so weiter, äh, dass die. Äh, rote Zahlen schreiben und dass das Riesenrad nicht so funktioniert, wie man es wünscht. Und ich durfte nicht aufs Riesenrad. Und wenn ich das höre, dann denke ich mit Schadenfreude, geschieht Sch euch recht, ihr hat mich ja nicht aufs Riesenrad gelassen. Also ganz kindische Reaktionen. Und dann denke ich mir noch dazu, ah, aber, aber ich pfeife auf euch, denn ich habe ja... Äh, Disneyland, wo ich jetzt in Kalifornien wohne und das ist doch viel schöner als euer Riesenrad. Also das Kind kommt hoch und es kommt hoch in, 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 in einer Weise, die nicht sentimental ist, die auf merkwürdige Weise echt ist und ich bin dann immer ganz froh, wenn ich wieder aus Wien raus bin. So viel Dies, zum Heimatbegriff,
0: ja. Frau Klüger, diese Autobiografie beginnt ja, Sie beschreiben als Siebenjährige, als Achtjährige, dann als Elfjährige und so weiter, als Zwölfjährige in diesem Lebensalter. Es ist die Sicht, die Perspektive dieses Kindes, dieses jungen Mädchens. Äh, nun ist ja verschiedentlich äh, sehr gelobt worden, diese Autobiografie mit vielen literarischen Preisen ausgezeichnet worden, und es ist immer wieder gesagt worden äh, Das Besondere ist, dass da nicht so ein überschwänglicher Pathos da ist, dass da sehr nüchtern die Dinge betrachtet wird. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass diese Perspektive des Kindes ganz normale Dinge äh, bezeichnet. Zum Beispiel das Verhältnis äh, zu ihrer Mutter. Über weite Strecken ist diese Autobiografie ja äh, eine Erzählung der äh, Mutter-Tochter-Beziehung, wobei sie ihre Mutter hart kritisieren. Das ist eigentlich eine durchgehende Sache. Es beginnt damit, meinetwegen, beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939. Sie waren also ungefähr acht Jahre alt damals. Da sagen sie, die Erwachsenen, die haben mich noch nicht mal richtig informiert. Man kann diesen Erwachsenen nicht trauen. Oder ihre Mutter gibt ihnen fragwürdige Ratschläge. Geh doch ruhig ins Kino, auch wenn es inzwischen für Juden verboten ist, ins Kino zu gehen. Und sie gehen ins Kino und ein Nachbarsmädchen, ein arisches Nachbarsmädchen macht sie ganz übel an, sodass sie äh, deutlich Angst bekommen haben. Also es sind fragwürdige Ratschläge der mutter äh, und diese Kritik an der Mutter, die setzt sich im Grunde äh, in der Autobiografie fort, bis hin dann zu Auschwitz, zu dieser also ganz dramatischen Szene, hochdramatischen Szene, als ihre Mutter äh, ihnen vorschlägt, gemeinsam in den elektrischen Zaun zu gehen. Naja, womöglich denkt man dann, an bestimmte Stellen ringsherum geschehen die schrecklichsten, die grausamsten dinge. jetzt fängt die schon wieder mit ihrer Mutter an ihre Mutter zu kritisieren. Es ist da äh, so ein bestimmtes Gefühl der Verstörung stellt sich dann ein, dass so von solchen ganz normalen Dingen wie der Mutter Konflikt äh, da äh, die Rede ist. aber vielleicht hängt diese konkrete diese nüchternheit dieses äh, erzählen ohne pathos genau damit zusammen mit dieser gewissen Verstörung, die sich da einstellt was meinen sie?
1: Ja, also das, was Sie hier ansprechen, dieses Mutter-Tochter-Verhältnis, das ist gerade von Leserinnen äh, heftig kritisiert worden und von anderen Leserinnen äh, beglaubigt und bestätigt worden. Es gibt nämlich auf der positiven Seite Leserinnen, die sagen, erst dadurch ist ihnen der Zugang zu äh, dieser ganzen äh, niederträchtigen Ge Geschichte möglich geworden, weil sie sich auch nicht mit ihren Müttern vertragen haben. Nun, und andererseits äh, wird es natürlich gerügt, so wie Sie sagen, wie kann man äh, in, in, in einer so schrecklichen Situation noch auf die, äh, auf die Mutter schimpfen sozusagen. Es ist aber nun so, dass wir alle wissen, dass Töchter und Mütter ihre Konflikte haben und äh, man wünscht sich, dass diese Konflikte im Zusammenhang mit dem Holocaust ausgeklammert werden. Aber es liegt schon auf der Hand, und ich betone es auch mehrmals, dass die menschlichen Beziehungen unter schwierigen Umständen nicht besser werden. Sonst wären die schwierigen Umstände ja gerechtfertigt. Nicht? Dann müsste man gar nicht schauen, dass es, dass es den Leuten besser geht.
0: Das wären das Besserungsanstalten.
1: Ja, als wären es und das sind sie natürlich nicht. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben hier herausgehoben, hervorgehoben, das, was ich an der Mutter besonders kritisiert habe, und sie haben ausgelassen, dass ich sie auch, manchmal auch so darstelle, dass sie, dass sie Recht hat, zum Beispiel, als sie mir in Auschwitz vorschlug und mich dringendst dazu mahnte, mich älter zu machen und dass sie mich gerettet hat. Sie hat mir ja das Leben gerettet. Und nicht nur dass sie doch auch einer, einem ganz fremden Kind das Leben gerettet. Sie war eine ungeheuer großzügig, großzügige Person. Sie war außerdem paranoid, also sie war ganz schlicht paranoid. Sie hat an Verfolgungswahn gelitten bis Ende ihres Lebens und hat, hat dann äh, am Ende ihres Lebens äh, Haushälterinnen oder Putzfrauen entlassen, weil sie gedacht hat, die brechen ein und Schlösser gewechselt und meinen, meinen Söhnen misstraut. Also sie war, sie war schon paranoid.
0: Aber sie was sagte bei, denn das, Ihre Mutter zu dieser Kritik? Ja, äh, ja, sehen Sie, äh, also ich habe
1: ich, ich hab, ich hab das Buch ja, ein Grund, warum ich das Buch auf Deutsch geschrieben habe, war eben, dass sie es nicht sieht. Und dann äh, äh, habe ich mir was un ungewöhnlich ist im Verlagswesen hier, die englischen Rechte vorbehalten. Und ich habe das Buch erst auf Englisch herausgebracht, vor fast vier Jahren, als ich starb. Da habe ich es zu Ende übersetzt. Ich habe die englische Version selber geschrieben. Und sie ist im Jahre 2000 im Alter von 97 gestorben. Oh ja. Mhm. Also sie hat lange gelebt. Und, äh, und zu Hause gestorben. Aber Sie gestorben. wollten warten
0: mit dieser englischen Ausgabe? In den
1: letzten Jahren wäre es nicht einmal mehr nötig gewesen, weil sie sich in den letzten Jahren sich überhaupt nicht mehr um Bücher gekümmert hätte. Aber äh, ich hatte einen Blog, ich hatte schon einen Vertrag mit dem Verlag, konnte es nicht fertig schreiben, so wie sie gestorben war, konnte ich es, konnte ich es fertig schreiben und habe dann noch außerdem ein paar Seiten dazu geschrieben, die also im Deutschen nicht da sind, über den Tod meiner Mutter. Und... Äh, wir waren ausgesöhnt, das war, kein, das war überhaupt keine Frage. Und so wie der Tod eines sehr alten Menschen sein kann, war es das. Ein, ich weiß nicht, ob es ein guter Tod war, das ist vielleicht kein Tod, aber es war ein humaner Tod. Sie hatte die schlechte Zeit überlebt und sie hat sich zurückversetzt gefühlt in ihre früheste Kindheit.
0: Frau Klüger, zwischendurch äh, wechseln Sie in Ihrer Autobiografie die Perspektive. Da streuen Sie immer wieder mal Überlegungen aus der heutigen Zeit äh, ein. Es ist also nicht nur die Perspektive des jungen Mädchens, sondern auch der erwachsenen Frau. Insofern ist es ja ein sehr reflektiertes Buch, in dem Sie sich äh, Gedanken über die Möglichkeiten der Erinnerung machen. Es erinnert insofern etwa an die Kindheitsmuster von Christa Wolf. Bei Christa Wolf habe ich gelesen, da heißt es, Kindheitsstätten haben die Angewohnheiten zu schrumpfen. Wenn man sie als erwachsener Mensch dann nochmals sieht, haben Sie eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht, dass sich die Perspektiven verschieben?
1: Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dass Christa Wolf ein Einfluss auf mich war. Also Kindheitsmuster, dieses Buch hat mich enorm beeindruckt und ich habe lange darüber nachgedacht, auch über die Form, in der es geschrieben wird. Die anderen beiden Schriftsteller, von denen ich sagen kann, dass sie mich beeinflusst haben, waren Thomas Bernhardt, seine Autobiografie. Und dann die Cordelia Edwardson, die das Buch geschrieben hat, Gebranntes Kind sucht das Feuer, also nicht scheut das Feuer, sondern sucht das Feuer, und die ein sehr ähnliches Schicksal wie ich hatte und auch gebrochen erzählt. Also es ist ganz richtig, dass sie, dass sie Christa Wolf da erwähnen. Mir war es von Anfang an klar, dass ich, was Fakten betrifft oder auch nur Erzählungen des Leidens, eigentlich dem schon vorhandenen Material nichts hinzuzufügen hätte. Denn schließlich habe ich das Buch ja in den späten 80er Jahren geschrieben, wie schon sehr vieles äh, vorhanden war, sehr, sehr viel, sowohl historisches wie auch Uh, persönlich erinnertes Material und das Einzige, was ich noch hinzufügen konnte, schien mir, waren gewisse Nuancen, war uh, das Alltägliche und die Gefühle des Alltäglichen in einer Situation, die alles andere als alltäglich war.
0: Frau Klüger, Ihr Vater wurde vergast. Ihr Halbbruder aus der ersten Ehe Ihrer Mutter wurde erschossen. Sie selber wurden zusammen mit Ihrer Mutter mit einem der letzten Transporter-Wiener Juden nach Theresienstadt verbracht. Wie kann man über Theresienstadt sprechen? Sie betonen ja die Unterschiede zwischen den einzelnen KZs und die Unterschiede auch des Erlebens. Und auch da wieder ist zunächst einmal oder könnte zunächst einmal die Perspektive verstörend sein, wenn Sie etwa schreiben, in Theresienstadt fand ich letzten Endes ein besseres Milieu für ein Kind vor als im Wien der letzten Jahre. Da muss man ja aufpassen. Es könnte ja Leute geben, die dann sagen, na ja, dann war es offenbar in der gar nicht so schlimm. Äh, also auch da ist es wieder sehr eine Frage der Perspektive.
1: Ja, genau. naja, da ist es nicht nur eine Frage der Perspektive, äh, da ist es auch eine Frage der, der Lebensbedingungen. Denn in Wien in den letzten äh, und besonders in den letzten Monaten ist es mir wirklich miserabel schlecht gegangen. Ich war einmal ziemlich krank und äh, wenn ich jetzt daran zurückdenke, so ist auch eine Möglichkeit, dass das äh, zumindest zum Teil psychologisch bedingt war. Denn ich hatte nichts mehr. Ich war ein Kind, das völlig isoliert war. Es waren keine anderen Kinder mehr da, mit denen ich spielen konnte. Wir wohnten in einem ganz engen Zimmer. Meine Mutter war den ganzen Tag beschäftigt. Sie war eine Hilfskrankenschwester im letzten jüdischen Spital, wo sie gearbeitet hat, um uns in Wien zu halten, also auch wieder ganz tatkräftig, wie sie sein konnte. Und ich, ich hatte, wenn ich mich richtig daran erinnere, überhaupt keine Lust mehr zu leben. Alles, was es gab, war Lesematerial und auch das nicht besonders gut sortiert, also gerade, was da so rumlag. Und in Theresienstadt waren plötzlich wieder Kinder. Nicht? Das war Krankheit, man hat gehungert, aber es waren jüdische Kinder da, mit denen man spielen und sich unterhalten konnte. Es war, kein, es, war, es war kaum Platz, sich umzudrehen, aber der Platz, der da war, war eben bevölkert von einer sehr lebhaften Gemeinde. Und wie ich auch in dem Buch sage, ich bin dadurch eigentlich so richtig jüdisch geworden, in dem Sinne, dass meine, Gemein, meine Gemeinschaft dort, die der Juden war, die ich bejahen konnte. Das KZ-System war außerhalb. Und bestand für mich äh, nicht aus Individuen, sondern eben aus, aus einer bedrohlichen, uniformierten Umwelt, die ich nicht gar so oft gesehen habe, also nicht so oft wie die jüdischen Betreuer oder die jüdischen äh, Kameraden.
0: Wir machen an dieser Stelle einen kleinen musikalischen Einschnitt und hören Giora Fateman, der als König der Glezmer-Musik ja bekannt ist. Er wurde in Argentinien geboren. Die israelische Komponistin Ora Bad Chaim versucht deshalb zu Ehren Fatemans den Brückenschlag zwischen jüdischem Glezmer und argentinischem Tango. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Gast im Studio ist Ruth Klüger, Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Klüger, den Titel Ihrer Autobiografie Weiterleben könnte man in unterschiedlicher, in doppelter Weise verstehen: als Überleben, als weiterhin Leben oder auch als Leben mit einem erweiterten Horizont, als offener Leben und in diesem Sinne Weiterleben. Hat diese zweite Interpretation eine Rolle gespielt, als Sie den Titel gewählt haben?
1: Nein, gar nicht. Ich habe diese zweite Interpretation nachher ein paar Mal gehört und sie hat mich eigentlich eher erstaunt. Ich bin ein so pessimistischer Mensch und habe eine solche Abneigung gegen das, was in meiner Kindheit geschehen ist. Abneigung ist natürlich ein Understatement hier, dass ich keinesfalls sagen würde, dass äh, das Leben dadurch erweitert worden ist. Es gibt Überlebende und die. Anderen, unter anderen auch äh, Primo Levi, zu meinem Erstaunen, der äh, gesagt hat, äh, Auschwitz war seine Universität. Also ich lehne diese äh, Art von Interpretation völlig ab. Auschwitz war, und alles was damit verbunden ist, war total unnötig und hätte nicht stattfinden sollen und dürfen und hat mir nichts Gutes getan. Der Titel Weiterleben hat einfach für mich bedeutet, dass... Äh, dass man weiterlebt, wenn dich niemand umbringt. Also äh, es, es, war, es ist fast das Gegenteil von dem, was Sie sagen, äh, von dieser zweiten Interpretation. Es bedeutet, es, 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 es geht weiter aber nicht unbedingt sinnvoll.
0: Sie waren über 20 Monate in Theresienstadt, und die nächste Station war dann die Fahrt mit dem Güterwaggon nach Auschwitz. Auch da beschreiben sie ja wieder sehr konkret die Panik im Waggon, die Ausdünstung der Körper, die sie in der Enge nicht mehr aushalten, die Luft, die zum Atmen immer ungeeigneter wird. Und dann schreiben sie, von daher glaube ich eine Ahnung zu haben, wie es in den Gaskammern gewesen sein muss. Es ist schwierig, darüber zu sprechen. Äh, schwierig wahrscheinlich auch deshalb, weil die Maßstäbe leicht in die Irre fü führen können. Äh, gleichwohl setzen Sie sich ja dafür ein, Vergleiche anzustellen. Also... Der Transport nach Auschwitz, kann man den vergleichen mit einem Aufenthalt in einem Luftschutzkeller? Was ist von solchen Vergleichen zu halten?
1: Ja, die Vergleiche stellen sich ein, weil unsere Gehirne einfach so äh, beschaffen sind, dass wir verallgemeinern können und Verallgemeinerungen führen zu Vergleichen. Es ist ein ganz wesentlicher Teil der menschlichen Denkfähigkeit, dass wir Vergleiche anstellen. Da, 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 ist, es, ist, da ist es ganz unsinnig zu sagen, tu es nicht, wie, wie soll man denn sonst lernen? Äh, die Frage ist dann, äh, was wir mit diesen Vergleichen anstellen und dort, wo es emotional brenzlig wird, da muss man natürlich besonders äh, aufpassen. Es ist dann nicht mehr so wie der Vergleich von einem kleinen Hund und einem großen Hund und wir sagen dem Kind, das sind beides Hunde. Enge und enge, enge im Luftschutzkeller und enge in einem ja, Güterwaggon, der nach Auschwitz fährt, sind natürlich zweierlei. Was sie verbindet, ist eventuell die Enge.
0: Der Rest ist anders. Ja. ja. Über den Aufenthalt in Auschwitz schreiben Sie sehr knapp. Reich Ranitzky hat ja von einer geradezu provozierenden Knappheit gesprochen. Und Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie sich auf das beschränkt haben, was Sie persönlich erlebt haben und nichts aufschreiben wollten, nur deshalb, weil es passiert ist. Sie beschreiben dann konkret diese Situation, die letztendlich äh, zur Rettung geführt hat, diese Selektion. Das erste Mal waren Sie sozusagen bereits ausselektiert. Sie haben sich dann ein zweites Mal angestellt auf den Rat Ihrer Mutter, haben Sie sich einige Jahre älter gemacht. Und äh, es hat tatsächlich geklappt, vor allem, weil eine andere Gefangene, eine Schreiberin dort, sich auch noch mal für Sie eingesetzt hat. Und äh, Sie sprechen dann davon... Das war eine reine, spontane Tat. Was ist das, eine reine, spontane Tat?
1: Ja, ich dachte, das ist eine Tat, die man ausübt, ohne an einen äh, Vorteil zu denken, ohne Vorteil davon zu ziehen, vielleicht auch ohne äh, das Selbstgefühl etwas Gutes getan zu haben, einfach weil man helfen will.
0: Das Helfen das ist die das. einzige Motivation. Das ja,
1: ja, das wäre die spontane Tat, einfach helfen will. Ich habe das im späteren Leben gelegentlich beobachtet. Manchmal bei Kindern, die sich sogar in Gefahr begeben, um einem anderen Kind zu helfen, also dort, wo man es gar nicht so sehr erwarten würde. Und es ist, es ist jedes Mal spontan oder scheint so. Vielleicht hat sich diese Frau auch überlegt, wem kann ich helfen. Aber es, es schien und es hat natürlich die Wirkung gehabt, wie etwas, das ein Geschenk vom Himmel ist. Obwohl, wenn ich sage, ein Geschenk vom Himmel, so ist das bei mir metaphorisch zu deuten, ich bin nicht gläubig.
0: Sie kamen dann mit diesem großen Glück aus Auschwitz raus und Sie kamen in ein anderes Lager, Christianstadt, eine Außenstelle des KZ Großrosen in Niederschlesien und ähm, auf einem der Hungermärsche konnten Sie dann fliehen zusammen mit Ihrer Mutter und dieser adoptierten Schwester dieses anderen Mädchen, das Ihre Mutter beinahe wie ein Kind angenommen hatte in Auschwitz. Das zeigt ja auch eine ganz andere Seite Ihrer Mutter, von ja. der Sie ja auch jetzt gesprochen haben. Und Sie sagen dann, Flucht war das Schönste, damals und immer noch.
1: Tja, ich laufe gern weg. Jetzt, wo ich alt geworden bin, äh werde ich etwas fauler, aber ich bin in meinem Leben sehr viel umgezogen und äh, habe mich gern aus dem Staub gemacht. Und noch heute, wenn eine Situation zu schwierig ist oder sogar wenn ein Mensch zu schwierig ist, so lasse ich ihn oder sie einfach fallen, statt daran zu arbeiten, die Situation zu verbessern. Das kann eine Tugend oder ein Laster sein, ich weiß es nicht, aber ich führe es zu einem gewissen Grad darauf zurück. Ich habe ja anfänglich davon meinen Besuchen in Wien gesprochen und, äh, das für, und die Befriedigung, die ich empfinde, wenn ich wieder wegfahre, die bekommt mich dann einfach. Ich suche nach meinem Pass, ich setze mich ins, in den Zug und freue mich, wegfahren zu dürfen. Äh, das, ist, äh, das ist ein, ein, ein Lebensgefühl äh, das für mich. Übrigens meine Schwester, mit der ich immer, also diese äh, Susan heißt, Susi heißt sie eigentlich, hieß sie, mit der blieb ich immer in Verbindung, obwohl wir wenig gemeinsam hatten. Und sie ist leider letztes Jahr gestorben und ich denke fast täglich an sie. Also Das, ist, das war eine enge Bindung, eine lebenslängliche Bindung beiderseitig.
0: Sie sind dann mit dem Flüchtlingszug nach Bayern gekommen, haben dort die Befreiung durch die Amerikaner erlebt, haben noch zweieinhalb Jahre in Bayern äh, gelebt, haben das Abitur gemacht, angefangen in Regensburg zu, äh, zu studieren, übrigens zusammen mit Martin Walzer. 1948 sind Sie dann nach Amerika ausgewandert, haben dort Bibliothekswissenschaft und Germanistik studiert, sind Hochschullehrerin geworden an der Princeton University, dann an der University of California in Irvine. Inzwischen sind Sie eine renommierte äh, Germanistin geworden mit zahlreichen äh, literaturwissenschaftlichen Essays. Im Vorwort zu Ihrem Buch »Katastrophen über deutsche Literatur«, da schreiben Sie, bei Gleichs frage ich, wieso schon damals diese Katastrophen, diese Feuerbrünste, diese Massenmorde, geniale, überreizte Gestaltungen von dem, was noch kommen sollte? Und die Antwort lautet, eben, schon damals. Da stellt sich bei mir die Frage, was sind das für Kontinuitäten, auf die Sie ansprechen, die Sie herausarbeiten? Die Kontinuität des Antisemitismus, die Kontinuität der Gewalttätigkeit? Ja, also heutzutage würde ich sagen, die Kontinuität
1: der Gewalttätigkeit. Denn seit dem Genozid an den Juden durch die Nazis haben wir ja noch einige... Völkermorde erlebt und jetzt, während wir hier so gemütlich sprechen, findet einer im Sudan statt und die Empörung auf der ganzen Welt hält sich in Grenzen. So viel, was äh, das Schlagwort nie wieder betrifft. Das passiert immer
0: wieder. Frau Glüger, ich möchte nochmal äh, auf etwas Literarisches zurückkommen. Sie werden aber bald bemerken, dass es wahrscheinlich, so wie Sie auch geantwortet haben, gar nicht nur in einem engen Sinne um etwas Literarisches geht. Eben in diesem Buch Katastrophen gehen Sie unter anderem auch ein auf ähm, Antisemitismus in der Literatur im 19. Jahrhundert. Und äh, da ist unter anderem die Rede von einem Märchen von Brüder Grimm. Das Märchen heißt »Der Jude im Dorn«. Vielleicht ist das Märchen nicht ganz so bekannt, sodass wir es kurz rekapitulieren müssten. Es geht also darum, ein Knecht dient seinem Herrn drei Jahre, er bekommt kaum Lohn dafür und das heißt, er versteht nichts vom Geld, ist aber trotzdem wohlgemut und lustig. Und dann begegnet ihm eine Zaubergestalt, dem er, dieser Gestalt gibt er sein letztes Geld und zum Austausch bekommt er eine Zauberfidel. Dann als nächstes trifft er einen Juden mit einem Beutel voller Gold und der möchte einen oben über dem Dornenbusch singenden Vogel gerne haben. Dieser lustige, freundliche Knecht schießt den Vogel ab und sagt dem Juden dann, er soll sich den Vogel doch im Dornenbusch holen. Und in der Situation, wo der Jude nun in diesen Dornenbusch hineinkriegt, fängt der Knecht an zu fiedeln. Und der Jude muss in den Dornen tanzen. Es bleibt ihm keine andere Wahl, als dieser Erpressung nachzugeben und seinen Beutel mit dem Gold abzugeben. Erst dann hört der Knecht auf zu geigen. Und letztlich gesteht der Jude vor Gericht, er habe das Geld gestohlen. Der Richter verurteilt ihn zum Tod am Galgen. Es ist ja ein merkwürdiges Empfinden, dass der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit, will ich mal sagen, dass in, durch dieses Märchen weht.
1: Ja, naja, das Märchen ist, ist ein offensichtliches judenfeindliches Märchen. Äh, der, äh, der, der Knecht äh, foltert den Juden äh, mit Hilfe seines Zauberinstruments und ist am Ende gerechtfertigt, weil der Jude sowieso ein schlechter Mensch ist. Das ist genau äh, der der Punkt des virulenten Antisemitismus, den Juden kann man nicht unrecht tun, denn sie haben schon vorher Unrecht getan und sind überhaupt zu Unrecht am Leben. Aber sie sagen, das Märchen ist wenig bekannt, es ist in jeder Ausgabe der Grimmschen Kindermärchen. Äh, zumindest der Deutschen, zu finden. Und ich wurde einmal sogar von einem Kollegen, bei dem ich übernachtet habe in, in Deutschland, also bei dem ich zu Gast war, ein Hausgas, Hausgast war, wurde gebeten, äh, den, den Kindern das, das nächste Märchen, das dran war, vorzulesen. Und das nächste Märchen war der Jut im Dorn. Und äh, ich habe gesagt, also dieses Märchen lese ich nicht. Und mein Kollege, ein Germanist, äh,
0: stand äh, dieser Weigerung mit Unverständnis gegenüber. Ich will mal zunächst mal noch fragen, meinen Sie eigentlich, dass die Brüder Grimm dieses Märchen in kritischer Absicht geschrieben haben? Nein. Oder ist es Ausdruck sie eines hat, alltäglichen Antisemitismus? Sie haben es ja nicht geschrieben,
1: Sie haben diese Märchen überhaupt nicht geschrieben, Sie haben sie ja nur gesammelt. Und äh, das war äh, Teil des Volksguts, denn Antisemitismus ist Teil des Volksguts.
0: So einfach ist das. So
1: einfach ist das, ja. Also ich habe ja immer, äh, ich bin ja jetzt äh, im, im Ruhestand, ich bin emeritiert, ja aber ich habe immer die. Äh, die, die Versuchung gehabt, aber der immer wieder standen, in einem mal um einmal zu fragen, äh, wer von den deutschen Dichtern war nicht Antisemit? Und die richtige Antwort wäre gewesen, äh, Lessing und Keller und noch die Marie von Ebner-Eschenbach. Und damit hört es schon auf. Also Heine äh, würde ich nicht einmal dazu zählen. der hatte so seine Selbsthilfe. Äh, seine Se Momente des Selbsthasses. Uh Womit ich einfach sagen will, dass sich äh, der, der Antisemitismus wirklich auf alarmierende Weise durch die deutsche Literatur zieht.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal auf das Märchen konkret ja, bitte, äh, gern, zurückgehen. Gern. Also offensichtlich, offensichtlich ist ja diese Sündenbockfunktion des Juden, äh, dieser Geizhals von äh, Herr, er wird ja nicht näher bezeichnet. Der ist so ungerecht und gibt dem Knecht äh, nicht das, was ihm zusteht, und jemand anders soll dafür büßen. Das ist diese Sündenbockfunktion. Ich glaube, die ist ja klar. Aber, Aber darf
1: ich da äh, ja. intervenieren? Äh, Sie, sie, sie ist uns klar, wenn wir sie interpretieren, aber sie wird im Märchen nicht gezogen. Also der Sündenbock, so wie er bewusst funktioniert, ist ja ein, ein, ein Tier, dem äh, symbolisch die Sünden äh, der Menschen aufgeladen werden das, und das Vieh wird in die Wüste geschickt und die Menschen zieh, ziehen zufri zufrieden zurück in die Stadt. Das heißt also, da weiß man, was man getan hat. Aber der, äh, der Knecht in diesem Märchen macht keine Verbindung zwischen äh, dem, was ihm passiert ist. Er scheint ja nicht einmal ganz zu wissen, dass er ungerecht äh, ausgelohnt worden ist. Das wissen wir als Leser und
0: Leserinnen. Naja, also, aber das ist der diese... nächste Punkt, der mich sehr, sehr irritiert an diesem Märchen. Das ist nämlich das, dass es es heißt auch so: äh, Der Knecht verstand ja nichts äh, von Geld und äh, deshalb gab er sich mit diesen drei Hellern für drei Jahre äh, zufrieden. Später aber, als er es dann auf den Beutel Gold des Juden abgesehen hat, da versteht er plötzlich was von Geld. Da weiß er diesen Beutel durchaus zu schätzen. Also es steckt ja doch auch eine bestimmte Verlogenheit in diesem Märchen drin.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Also so hatte ich das noch nicht gesehen. Ich halte das für völlig richtig, wie Sie das äh, jetzt beschreiben. Aber es ist doch immer noch die Befriedigung der Leser und Leserinnen, auf die es abzielt. Der Knecht wird nicht gescheitert in, innerhalb dieses Märchens. Der
0: bleibt der naive Hans im Glück. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mich macht auch noch etwas anderes skeptisch. Die Brüder Grimm, die schreiben dann zu dieser zentralen Szene, der Jude tanzt da mitten und wird dauernd gestochen von den Dornen und der Knecht fiedelt, beziehungsweise er fängt an und dann heißt es da wörtlich, wie der Jude in Dorm steckt, plagte der Mutwille den guten Knecht, dass er anfing zu geigen. Es plagte ihn der Mutwille, also er ist ja selber ein Opfer, er ist ja geplagt worden vom Mutwillen und wenn ich in diesem Zusammenhang, also wir haben diese, Sie haben ja zu Recht gesagt Folterszene im Grunde vor uns und da plagte ihn der Mutwille, es ist ja nahe dran, dass man sagen würde, es plagte ihn die Mordlust, es hängt ja sehr nahe beieinander. Und das wäre auch nicht viel anders. Warum ist eigentlich diese Art von Verlogenheit niemand aufgefallen? Zum Beispiel in der Geschichte auch dem Richter später nicht aufgefallen.
1: Ja, ein ist natürlich nicht dasselbe wie mordlos. Das ist eher ein, 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 kindische, äh, äh, ein kindischer und verzeihlicher Impuls ein mutwilliger Junge ist kein mordlustiger Junge. Nein, das ist, es, ist, es ist zu verzeihen, es ist alles zu verzeihen, was einem Juden angetan wird. Außerdem erinnern die Dornen ja noch an die äh, Dornenkrone Christi.
0: Ich Unkehren. würde gerne noch einen Vergleich sehen, Frau Klüger, zwischen der, wie es mir scheint, Verlogenheit in diesem Märchen und heutigen Argumenten, wie man es etwa von Seiten rechtsradikaler Jugendlichen äh, hört. Ich hatte gehört, dass Sie vor etwa zehn Jahren mal mit einer Gruppe von Rechtsradikalen im Gespräch waren, die vom Jugendgericht zu sozialen Aufgaben verdonnert waren. Wie waren denn diese Gespräche? Warum haben Sie sie geführt?
1: Ja, ich bin dahin gebracht worden von einer guten Freundin, die Psychoanalytikerin ist und mit einem Sozialarbeiter zusammenarbeitete. Und die hat sich für diese Jugendlichen was davon versprochen, wenn ich da mitkomme. Sie, die, die Psychoanalytikerin und der Sozialarbeiter, waren optimistisch, dass man diese Menschen eines, sozusagen bekehren kann und eines Besseren überzeugen kann. Ich nicht. Ich muss sagen, ich fand, ich fand sie völlig verstockt und war eher deprimiert und betrübt, als ich da weggekommen bin. Ich würde sowieso sagen, als, als Lehrerin, als Hochschullehrerin, interessieren mich Menschen, die im Kopf flexibel sind, also die denken können und nicht Menschen, die fixe Ideen haben. Und, und zum Rechtsradikalismus würde ich noch hinzufügen, mir scheint, dass wenn man Rassismus und dergleichen bekämpft und andere Vorurteile bekämpft, also äh, geht man gegen Symptome vor. Gerade bei diesen Jugendlichen nicht die die Gruppen angehören, so sind das Symptome und das eigentliche die eigentliche Krankheit wenn man so sagen kann liegt tiefer und kann gesellschaftliche die, das eigentliche Unbehagen kommt aus kann als Ursache gesellschaftliche oder seelische also persönliche oder auch politische Gründe haben, aber es sind diese, es, 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 es ist dieses Unterschwellige, das angesprochen werden muss und nicht einfach die Symptome, die kriegt man nicht weg. Das sind fixe Ideen.
0: Wir machen an dieser Stelle nochmal einen musikalischen Einschnitt und hören einen Tanz ganz anderer Art als der, von dem gerade die Rede war. Giora Fademan spielt den klasmer titel Skipping Over the Roofs. Der Komponist Isachar Miron schreibt dazu, Fantasie heiratet Realität, die Liebenden schweben über Dächer, wie in einem Bild von Chagall. Sie hören die Sendung Doppelkopf auf hr2, Studiogast ist die Auschwitz-Überlebende und amerikanische Professorin Ruth Glüger, Gastgeber ist Konrad Lai. Frau Klüger, bereits in Ihrer Autobiografie berichten Sie von frauenfeindlichen Einstellungen. So hatten Sie während Ihres Studiums etwa in Regensburg den deutschen Studenten Christoph kennengelernt. Man darf vermuten, dass es sich um Martin Walser handelt. Nun beschwerten sich jüdische Studenten bei Ihnen, dass Sie als ein jüdisches Mädchen sich mit einem nicht jüdischen Deutschen einließen. Die Studenten ihrerseits hatten deutsche Mädchen. Und äh, sie sagen dann dazu, sie schreiben dazu, erst hatte es die Verachtung der arischen Kinder für die Jüdischen in Wien gegeben, dann die der tschechischen Kinder für die Deutschen in Theresienstadt, jetzt die der Männer für Frauen. Lassen sich diese drei Arten der Verachtung, die rassistische, die nationalistische, die chauvinistische, miteinander vergleichen?
1: Ja, also ich habe sie äh, an, äh, selber erlebt und wenn man etwas selber erlebt, so vergleicht man es äh, äh, selbstverständlich. Natürlich habe ich äh, 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 das antisemitische Vorurteil in seiner äh, ärgsten und rasantesten Form erlebt und äh, die äh, Diskriminierung gegen Frauen in, äh, in, in, in der viel milderen Form, wie man sie in westlichen Ländern äh, erfährt. Nicht? Aber ich glaube, das mache ich auch ganz klar. In, in der Beziehung äh, ist da kein, äh, ist, 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 ist ein großer Unterschied und ich vergleiche ja auch nur die, äh, die milderen Formen des Antisemitismus mit den äh, Diskriminierungen gegen Frauen, die ich erfahren habe. Aber ich meine, ich, 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 wenn Sie, wieder, wenn Sie sich in der Welt umschauen und die ärgsten Formen der Verfolgung von Frauen beobachten, ich muss jetzt nicht darauf eingehen, man, man, man liest es ja in den Zeitungen, Massenmorde, Massenvergewaltigungen, dann kann man doch sehr wohl äh, Vergleiche ziehen. Natürlich ist es immer so, dass... Äh, Anders als bei Minderheiten, äh, Männer und Frauen zusammenleben, während Mehrheiten und Minderheiten oft getrennt leben. Aber das sind eben die
0: Unterschiede, nicht? Äh, die beim Vergleich äh, herauskommen. Sie sind ja eine prononcierte Feministin und von Ihnen sind ja auch äh, bestimmte Aussprüche bekannt, wie diejenigen, Männer lesen keine Bücher von Frauen. Was mich interessieren würde, Sie haben ja zwei äh, amerikanische Söhne. Was sagen die eigentlich zu solchen Meinungen?
1: Ach, die sind dran gewöhnt. Wissen Sie überhaupt, die jüngeren Männer, die stoßen sich nicht dran. Und sie stoßen sich offensichtlich auch nicht dran. Sie lächeln mich freundlich an, während wir darüber sprechen und nehmen das hin oder lassen es locker abtropfen. Und so sollte es ja auch sein. Ich versuche hier nur darauf aufmerksam zu machen, dass tatsächlich Bücher von Frauen, auch solche, die vielleicht äh, Männer angehen könnten, äh, in der Mehrzahl von Frauen gelesen werden. Das ist, das ist einfach ein, eine Tatsache, die in jeder Buchhändler und jeder Verlag bestätigen wird. Und zum Teil äh, beruht das auf Vorurteil, äh, zum anderen Teil beruht es äh, auf verschiedenen Interessen. Die Literatur das ist, ist ich, eine Frau. Äh, es, gibt, es gibt Bücher, die sich eher an Frauen wenden, und es gibt Bücher, die sich eher an Männer wenden. Das, meine ich, ist doch ziemlich deutlich, es gibt doch Bücher, die sich an beide wenden. Wenn sie von Frauen geschrieben sind, hat man weniger Chance von Männern gelesen zu werden. Das ist, das ist alles, was ich das da behaupte. <lacht> das, das ist sicherlich anders. Aber sicher ist mein, meine Leserschaft auch für dieses Buch Weiterleben, ist, ich würde sagen, vielleicht zu 80 Prozent weiblich. Das belegt, mein, mein Verleger würde das, glaube ich, bestätigen, wenn ich bei Lesungen Bücher signiere, ist es, sind es fast immer Frauen, für dich ich signiere, wenn ein Mann kommt, so will er es meistens für seine Freundin oder seine Mutter signiert haben. Also es ist schon so. Es ist schon so. Und die Verlage stellen sich ja darauf ein. Nicht? Da haben wir ganze Serien von Büchern, die sich vor allem an
0: Frauen wenden. Frau Klüge, ich würde gerne zum Ende unseres Gespräches nochmal auf das Thema Erinnerungskultur ja. eingehen. In Deutschland gibt es ja gerade in den letzten Jahren da eine recht lebhafte Debatte darüber. Und das Merkwürdige an dieser Debatte ist es, dass es da eine Verschiebung gegeben hat. Die Deu Deutschen sehen sich nicht nur oder nicht als, äh, als Volk der Täter, sondern jetzt insbesondere auch als Volk der Opfer als der Opfer des Bombenkriegs, der Opfer von Flucht und Vertreibung. Wie sehen Sie eigentlich diese Tendenzen?
1: Ja, faszinierend. Äh, denn äh, wie, Sie, wie Sie, also gleich zu Anfang, äh, wie Sie wissen, ich spreche in, äh, in, in einer dieser feministischen Passagen äh, von... Äh, Weiterleben. Spreche ich auch über die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen äh, durch, die, äh, durch die Russen. Ein Thema, das unter den Teppich geschoben wurde, unter den Teppich gekehrt wurde äh, in Deutschland. Teilweise, wenn man sich geschämt hat, aber teilweise äh, eben auch, äh, weil, äh, weil es in, in diese Verdrängungskultur hineingepasst hat, dass man sich nicht äh, mit, mit, mit den Gewalttätigkeiten der Vergangenheit auseinandersetzt. Es gab dann einen Film von Heike Sonder. Jedenfalls, es war ein Film über Vergewaltigungen. Und äh, dieser Film wurde von der Linken heftig angegriffen, weil er eben genau das getan hat, was Sie jetzt äh, angesprochen haben, nämlich deutsche Frauen als Opfer gezeigt haben. Nun, äh, mir scheint es... Äh, das ist ganz egal, was die Rechte damit macht. Geschichte muss aufgearbeitet werden. Und über die äh, Rechtfertigung der Massenbombardements von zivilen äh, Bevölkerungsgruppen, also von von der Zivilbevölkerung, äh, wird ja auch im Ausland diskutiert. Also Die jüngeren englischen Historiker nehmen das nicht so einfach hin als eine Notwendigkeit. Es hängt natürlich ganz ab, wie man es macht und was man macht. Äh, man will der Rechten nicht äh, Material äh, zuschieben, aber man muss ja nicht unbedingt, man kann das ja so differenziert sehen, wie es sich äh, gehört. Jedenfalls scheint mir, dass, dass die Wahrheit ans Licht kommen sollte. Und dieser Krieg war in jeder Beziehung eine Ungeheuerlichkeit. Es gibt äh, Autoren, die ich äh, anerkennend lese, darunter Günter Grass, äh, im Krebsgang. Also ich glaube nicht, dass, Günter, dass man Günter Grass vorwerfen kann, dass er zu weit rechts ist. Ich glaube auch nicht, dass die, die Gestalt des, des jüdischen Töters und Mörders von Gustloff antisemitisch gezeichnet ist. Dem gelingt genau das, was, was Martin Walser in seinem Buch Tod eines Kritikers nicht ganz gelingt, nämlich eine, eine, eine jüdische Gestalt, die etwas tut, was nicht besonders attraktiv ist, ganz neutral darzustellen. Der, 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 der Mörder hat ja guten Grund, diesen Gustloff umzulegen und das wird auch so dargestellt. Ich finde krass, unterschlägt auch nicht, dass auf diesem Schiff, das die Russen äh, versenkt haben, und der andere Militär war, sehr wenig, aber es war eben nicht nur Zivilbevölkerung, die auf diesem Schiff war, das ist alles drin. Und ich sehe nicht ein, warum man sich aufregen soll, dass sowas dargestellt wird. Der andere, den ich sehr verehre, der Schriftsteller, der leider zu früh gestorben ist, W.G. Seebald in Luftkrieg und Literatur
0: wir beenden damit die Sendung. Herzlichen Dank, äh, Frau Klüger. Äh, am Mikrofon verabschiedet sich Konrad Lai. Zum Abschluss hören wir noch einmal Giora Fedman. Es handelt sich um ein äh, Stück Dance to Peace Blessing aus einer vierteiligen Suite von Ora Bad Chaim, die den Titel trägt The Voice of Compassion, also die Stimme des Mitgefühls. Musik